0: Добрый день, это Skills Podcast, выпуск номер 7, и сегодня у нас в гостях человек не совсем обычный для уличных танцев, это Вадим Холлин, и сегодня он расскажет немножечко подробнее о себе. Добрый день, Вадим. Здравствуйте. Как настроение? Отличное настроение. Пожалуйста, для начала пару слов о себе, расскажите свою историю. Я знаю, она у вас очень богатая, интересная.
1: Значит, если рассказывать всю историю, то нам с тобой не хватит нескольких дней. Я думаю, давай начнем историю с того момента, как я появился в танцах, да, если мы сегодня говорим про скилл, cool и так далее. Где-то полтора года назад или год, наверное, год назад я со своим другом поспорил по поводу того, кто за нами идет, какая молодежь сегодня. Мой друг отчаянно мне доказывал, что на самом деле люди за нами идут никчемные, совершенно другие, практически не знают таблицу умножения, ну, не читали там Булгакова, не смотрели какие-то фильмы, которые для нас были важны, и так далее, и тому подобное. Я попытался ему доказать, что это все не так, и для меня был очень существенный пример, я ему рассказал из нашей студенческой жизни, когда у меня бабушка в Томске жила, и мы студенческой группой ходили часто к ней, у меня стоял Магнитофон, и мы слушали в то время там Битлз, Пинфлойд, Ледзепперин, Роллинг Сонс и так далее. И моя бабушка, которая любила жутко Русланова, Марка Бернесса, говорила, что мы все сошли с ума. Но прошло какое-то время, и сегодня и Русланова, и Марк Бернес, что было важно для моей бабушки, важно для меня в том числе, стали классикой, но и классикой стал в том числе и Пинфлойд, Депил, Роллинг Стонс и многие-многие другие группы, которые э, вот в то время оказались, что просто, что за музыка к нам пришла. Э, наш спор закончился тем, что мне пришлось, э, как бы, для того, чтобы я был более аргументирован в своих э, защитах того поколения, которое сегодня, э, которому сегодня 15-28, ну, до 30 лет, э, пришлось очень сильно прокачаться, погрузиться вот в эту культуру. И я как человек достаточно системный для себя сделал очень много выводов, разложил это все по полочкам. То есть примерно где-то месяцев восемь я изучал, что такое русский рэп. Сначала мне пришлось поизучать, что такое все-таки вообще рэп на планете Земля, да? чтобы каким-то образом вот эту пучку потрогать, которая называется русским рэпом я много лет бегаю по утрам на беговой дорожке в, в течение часа и все это время я ну, просто так бежать не могу я чему-то себя посвящаю ну, вот, где-то месяц 7 я посвятил прослушиванию всего того что я смог накачать нарытие в ютубах там в айтюнсах и так далее и у меня теперь есть достаточно четкое ощущение по поводу того что это за музыка какие то вещи мне очень сильно нравились значит что-то от каких-то вещей меня подташнивало, но я тем не менее все это слушал, и я это для себя так очень сильно структурировал и понял, что ну, есть какие-то такие банды, которые мне достаточно близки по духу, и они мне нравятся. Это вот все в плане идет изучения истории, кто за нами идет. Потом, прокачав себя по рэпу, я каким-то образом выкатился на уличные танцы. Я уже сейчас не помню, что меня там зацепило, но э, вот это шаманство, которое я увидел вот в этой э, игре под музыку, музыка, которая мне не сильно нравилась, вот этот чулауты, потому что я поклонник джаза, причем такой глубокий, э, можно сказать, э, академический даже э, поклонник джаза и музыка chill out, она как-то для меня оказалась однообразной совершенно и вот через это направление я выкатился на уличные танцы хип-хоп, хаус, паппинг и меня это сильно зацепило я решил посмотреть, что мы имеем в городе, чтобы посмотреть уже на тусу, на вот эту вот именно танцевальную потому что у меня какой-то был моментик незакрытый с моей молодости я там достаточно рано женился и много лет ходил в студию Пантомимы в Доме ученых. И вот все, что было связано с музыкой, с движениями, там, с мимикой, я для себя, ну, мне кажется, до конца не реализовал. И поэтому вот из того, что сегодня происходило в молодежи, меня вот это очень сильно тронуло. Значит, когда я посмотрел, что происходит в Томске, мне понравились... Вот видеоролики, вообще на пару тусовок сходил именно скилл скул я решил туда вот просто записаться и пойти ä, попробовать что, получится что-то из меня или нет тут вот именно в танцевальном то есть у меня такая возможность сегодня появилась я безгранично рад и я думаю мне сейчас полных 57 лет 58 год идет но я думаю что к 60 годам если даст бог нам всем здоровья, то я буду уже достаточно неплохо танцевать. В каком стиле, пока я еще точно не определился, но танцевать я буду точно. Именно в уличном. Ну, вот так кратко, пока как я очутился в вашей школе.
0: А вы начали с хип-хопа. Первое направление, на которое вы попали, это хип-хоп. Само словосочетание хип-хоп во многом ассоциируется у многих ассоциируется с широкими штанами, с какими-то, может быть, немного оборванным внешним видом, со своим сленгом. В общем, что-то такое для молодежи, для каких-то таких школьников. Не страшно ли было прийти? То есть я замечаю, что люди уже в 20 считают, что они уже слишком стары для таких занятий. И в 30, ну и каждый, каждый, каждый для себя там уже... Считают, что это слишком поздно. Это все для школьников, надо было раньше идти. Не боялись ли вы вообще, как, как отреагируют люди, когда вы появитесь на занятии?
1: Ну, на самом деле вот вот такого комплекса у меня как раз по полное его отсутствие потому что когда я пришел на первое занятие рядом со мной были дети которым 10-12 лет подростки которым 14 лет студенты которым там около 20 ну и какие-то там еще видимо стареющие стареющие молодежь 25-28 лет я не вписывался ни в какую историю но Тем не менее, у меня комплекса точно не было, и мне казалось, ну, на самом деле, если каких-то успехов я хотел достичь, я их уже достигал, и э, я сегодня все, что я делал, я делал уже не для для внешнего мира, а только для для собственного удовлетворения какой-то возможности, которую я чувствую, что я еще не доработал ее. Я себя прекрасно чувствую среди детей, подростков и так далее Мне даже сегодня очень важно смотреть на них и чувствовать, куда они двигаются Потому что я прям нахожусь, можно сказать, в гуще событий, когда я с ними рядом
0: Поменялось ли что-то до прихода на танцы и уже пробы самому и после?
1: Значит, ну то, что касается лично меня, допустим я понял, что легко у меня так все не получится. но ну, это как любой профессиональный компетентный труд. Он требует много-много времени, много внимания. И это большая большая работа. Я тут все это понимаю. Совершенно четко готов трудиться, потеть на транспорте для. И для того чтобы достичь чего-то я понимаю что пройдет возможно не один не два не три года когда я смогу сказать что я реально могу что-то делать на на площадке пока я ну, ближайшие там, допустим два-три года я буду просто себя называть там микро потому что мне во первых э, но ну, не очень легко сегодня даются какие-то вещи потому что э, уже видимо э, по прошествию какого-то количества лет очень тяжело привязать голову к ногам ноги к голове но этому надо учиться я этому обучаюсь вот а что я понял для себя я понял что совершенно кайфовые люди меня окружают мне безгранично нравится молодежь которая Вот Себя идентифицируют как танцоры. Я начал расширять свой кругозор не только в российском хип-хопе, но и смотрю уже клипы, которые существуют зарубежные. Мне это в кайф, я все ощущаю в полной гармонии.
0: А что самое трудное сейчас в усвоении таких танцев?
1: Самое трудное, ну, во-первых, а вот те тренировки на которые я хожу это репетиции тренировки по танцам это такая достаточно серьезная аробная нагрузка и для меня вот первое время было а, вот тот темп который сегодня существует достаточно тяжело было врисоваться в эту схему но вот сейчас я да, там сейчас я уже выдерживаю Точно до полутора часов у меня пока еще возможности не хватает но я думаю что это дело наживное э, все получится а самое главное что но ну, вот те движения которые кажутся простыми и как их легко делают там подростки юноши там, и люди до 30 лет как они сложны для человека которому уже за 30 лет это я понимаю четко и мне с этим работать работать и работать
0: большинство преподавателей уличных танцев все-таки молодежь, то есть они стали популярны не так давно и стали развиваться в Томске тоже не так давно, и если 15 лет назад школ еще не было, где этого можно научиться, то понятно, люди учились сами, а вот вы, будучи уже взрослым человеком, не трудно ли вам, когда у вас преподаватель гораздо моложе вас и вероятно, многого еще вообще не знаю то есть замечаете ли вы какие-то такие моменты, что... Ну, Чему он меня учит?
1: Ну, во-первых, смотри, что меня радует. Вот, я давно уже не смотрю телевизор, но э-э- вот э-э- как-то было время, когда я смотрел танцы на ТНТ. И я считаю, что эта программа просто сделала какой-то космический взрыв на территории России в плане развития танцевальной культуры. Это огромный им респектище этому каналу. Он такой очень неоднозначный но вот то что касается танцев я здесь полностью с головой за и мне это жутко нравится потому что я вижу что в россии идет прям танцевальный бум то есть люди находят себя вот в этом движении они каким-то образом себя выражают и эти количество школ которые сегодня появляются это огромное количество и лидеры которые существуют в этих школах мне это все жутко приятно потому что но после вот таких движений появляется много много профессионалов и наши танцоры Я думаю, очень скоро Видимо, это одна из русских черт характера Пить и танцевать Такая вот, значит, что они будут рвать танцполы Ну, всей планеты Земля там пройдет Они, наверное, и сейчас их рвут, да? Но вот через какое-то количество времени Это будет прям явно все наблюдаться Это вот это мы, это вот мы россияне И мы это будем делать Оторванно, красиво, жестко, самозабвенно Ну, вот это так а следующий момент, что...
0: Что преподаватели молодые.
1: Вот я сейчас просто думаю, как правильно сформулировать эту фразу. Знаешь, когда я вижу танец преподавателя, то есть я сначала, когда пришел, я видел ну, самих преподавателей именно там в батлах, в танцевальных каких-то вещах, да, вот, когда я вижу компетенцию, ну, компетенция, которая для меня существует, да, потому что я ее могу сравнить там с видео, с какими-то и так далее, да, вот, я себя не гружу наверное тем что моложе не моложе потому что я прихожу забирать отдельную компетенцию когда я разговариваю с преподавателем мы же не говорим там что меня должны какой-то философии обучить там были там русскому языку или чему нибудь еще там не знаю техники я сразу начинаю почему-то безгранично доверять человеку который мне понравился визуально Да, наверное, там много-много шероховатостей будет И из моего опыта, в том числе, по тому, как это подается Но я это все убираю, то есть я не гружусь по этому поводу Потому что у меня есть мотивация, у меня есть задача И я буду э, забирать у того человека, который мне придает все, что я смогу как, все, что смогу забрать
0: А вы знали, что на Олимпиаде, на Олимпийских играх на юношеских, будет брейк-данс уже представлен как одно из направлений. Нет. Уже прошли отборы по всему миру, сформировали сборные и, по-моему, в следующем году будут летние юношеские олимпийские игры и брейк-данс уже будет как к спорту приравнивают. И вот следующий вопрос на эту тему. Уличные танцы это все же отчасти какая-то свобода, какое-то проявление индивидуальности и... И я вижу, что идет движение в сторону приравнивания танцев к спорту, вот именно уличных танцев. Ну, понятно, там должно быть какое-то регулирование, должны быть какие-то нормативы и разряды. То есть, как вы считаете, нужно ли приравнивать танцы к спорту?
1: Я хочу это сравнить с джазом, да? Вот, ну, наверное, существуют Существует такое в джазе понятие, как Джеймс да, когда собираются музыканты, и они по настроению, по своим компетенциям, там, ну, это вообще волна, которую они могут поймать. И сейшенов бывает много, не всегда они хорошие, правильные. Но это импровизация. Вот для меня уличный танец является культурой культура импровизации когда он так и появился наверняка да люди хотели чего-то сказать на улицах вот своим движением да как-то выразить свою позицию и я не понимаю потому что спорт это все-таки регламенты спорт это четкие показатели и если это танец то там должны быть какие-то там 150 движений которые прописаны они должны делаться именно вот так там Вот как-то по-другому Хотя мы знаем, что существует там Обязательная программа в фигурном катании Да, есть произвольная программа Если это пойдет по такому пути Да, ну, то есть, когда Допустим, танцоры Показывают какие-то элементы Которые должны быть Как бы нотной грамотой для них Да, а потом они будут заканчивать всю эту историю именно вот показательными выступлениями да, свободными то наверное его можно это реально спорт потому что ну ты должен быть жутко физически подготовленным для того чтобы это делать это там много много всего то есть человек который к спорту не имел никакого отношения ему будет там очень тяжело поэтому в таком виде я думаю что наверное это не моя позиция вот уводить это в спорт но если люди это делают я не могу это отрицать наверное там есть какое то зерно это будет может быть каким то образом связано с каким то определенным финансированием все таки если эти танцы не могут финансировать из бюджетов ну помогать молодежи которая талантливая да может быть через спорт молодежные комитеты по политике и так далее можно будет выделять на это деньги а потом уже как спорт обязательная программа и спорт произвольная программа выводить на опять на какие-то красивые штуки потому что ну в фигурном катании произвольная программа это шикарная совершенно вещь но обязательно мы просто любуемся тем как выполняются элементы в том числе почему нет
0: хорошо а, тем не менее пока по большей части этим занимается молодежь именно уличными танцами и одна из очень таких важных тем для молодежи – это образование. Вот вы заканчивали университет? Да. Какой? Томский политехнический. И специальность? Автоматика высшей инвестиционной Потом работали связанные с этой специальностью? Да. Вот как вы считаете, высшее образование, оно необходимо на сегодняшний день?
1: Моя позиция по образованию всегда является, была, будет и есть однозначно. Образование необходимо. Причем очень серьезное образование, и молодые люди должны понимать, что ну, это прям есть время, когда у тебя есть такая возможность, примерно, я думаю, с 10 до 25 лет, эти 15 лет, Просто, когда твой мозг чист, свободен, его надо просто грузить, 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 учиться, и учиться, и учиться. Потому что это потом, я по себе знаю все, что э, мной было, не знаю, выучено, понято до 25 лет. Я с этим багажом э, иду все последующие годы. Да, конечно, там много информации приходит дополнительно, но то та база, которая, э, вот эта база, на которой я стоял тогда э, и получил ее тогда, она очень важна она является, самой, ну, она является каркасом, каркасом, на который можно накидывать. Потому что образование, самое главное в образовании, вот, если это правильные школы, но ну, вот, политехнический университет, который мне посчастливилось учиться, именно той школы был. Но он на самом деле в первую очередь учит общаться с людьми, это раз. И второе, учит общаться с литературой. Это два. Потому что э, если ты э, проходишь там эти все курсы заканчивая, заканчиваешь, то тебе потом любое дело будет по плечу. Э, ты можешь взять, ну сегодня там интернет, раньше больше книга была, да, ты можешь брать любую информацию четко, систематизированно. Это система, э, работать с ней. И ты, будучи там инженером-электриком, можешь совершенно спокойно там быть хорошим кулинаром, э, баристом там и так далее и тому подобное. Да, вот. Есть талантливые люди, которые без образования а, а, могут какие-то великолепные вещи делать, но а, их обычно называют гениями, да, если они достигают высот, и их очень мало, потому что ну, все-таки я не думаю, что даже из ста такой человек появляется из сотен тысяч их несколько, которые могут а, без образования На том багаже, которым дала природа ч- Чего-то совершить классно А так образование необходимо Образование во всем Это нотная грамота, это азбуки Их надо изучать, изучать, изучать Если есть такая возможность а, ну, Обычно 25 лет всегда есть такая возможность И просто надо ставить цель и это
0: делать Потому что это очень важно Вернемся ненадолго к теме музыки О которой вы упомянули в начале Вначале хотел спросить Потом не хотел перебивать и забыл, а теперь вспомнил. Вы сказали, что очень много прослушали именно русского рэпа. И что-то понравилось. Что понравилось?
1: Ты знаешь, мне очень импонирует эта вот бригада, которая формируется вокруг Басты. Вот я там могу сейчас ошибиться. По-моему, это вот компания Газгольдер называется у нее, да. И, значит,. Вот они для меня, из того, что я прослушал, самые интересные, потому что есть гламурный рэп, есть рэп такой, я бы сказал, ну, какой-то там заматершиненный, такой пошловатый, ну, от которого реально подташнивало, да, а вот то, что происходит вокруг Басты, мне, мне это очень интересно, хотя есть парни, которые вот типа фараона, вот они отдельно стоят, но вот что-то там есть, что затягивает. А у у Басты вот мне нравится скриптонит. Я не знаю, там, похоже, он где-то там был, потом э, отошел. Это Хаски тоже мне нравится. вот. И, если правильно сейчас я скажу, Т-Т-шорт, или Т-шорт, наверное, да, или т т Т-ферст, что то такое. Вот а есть еще парень, который тоже мне нравится. Они, мне кажется, тоже находятся возле баста где-то. Вот. Там много-много было имен, много видов, но вот все, что вокруг него, мне классно. Видимо, он. Имеет вот тот вкус, и он мне понятен, он мне понятен в культуре, если я буду ставить равно вот между ним и какими-то там американскими штуками. Вот они мне понятны, эти парни, они я с ними где-то очень согласен. Конечно, я я уже сейчас не знаю, понимаешь, просто вот что произошло с Оксимироном за последние... Я про Оксимирона разговаривал, допустим, ну вот год назад... Это был как, как раз, по-моему, ноябрь, когда про него никто еще не знал, да, но знала такой небольшой, это вот сейчас, последнее время, буквально там несколько месяцев назад, там какой-то появился такой тренд, все про него говорят и так далее. Конечно, гениальный человек совершенно. Вот это как раз, когда мы говорим про образование, где образование из него просто прет, и ты это все чувствуешь, и его приятно слушать, и приятно смотреть. Я просмотрел все эти рестораторские батлы вот это все было тоже до этого взрыва я как-то вот э, почувствовал как там как собака нюхом что вот это 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 тренд и вот я говорю год назад я это все там уже все-все-все поизучал И я когда разговаривал с молодежью Мне было важно Я всегда э, говорил про батлы Которые были у ресторатора Тем самым показывал Насколько я прокачан именно в этой истории Чтобы э, еще что-то новое получить Ну и здесь получал Как раз такой респект И уважуху от э, молодых людей С которыми я на эти темы разговаривал Но вот когда мы говорим про э, То что мне нравится Мне нравится группа э, У которой лидер баста Рот руководит
0: было ли когда-нибудь желание самому записать рэп
1: ты знаешь я раньше увлекался я играю на музыкальных инструментах и раньше очень сильно увлекался гитарой пел но у меня наступил какой-то момент это вот такой момент перфекционистский когда я понял что я плохой певец плохой гитарист я просто эту гитару разбил и уже много-много лет, может быть, это неправильно, я ее просто не беру в руки. Я где-нибудь когда в гости прихожу, вижу гитару, мне хочется до нее дотронуться, но я себе вот как-то... Я с этим делом завязал. Я обожаю гитаристов джазовых, вот, я их слушаю практически каждый день. И я люблю не только джазовых гитаристов, я понимаю, как, ну, какая космическая музыка, я не имею права там... Вот именно по своему внутреннему состоянию там как-то притрагиваться, притрагиваться к этому инструменту.
0: Ну, а так посмотрите видео Versus и после него так вдохновленный что-нибудь. Нет, нет, да. Нет, да, нет. Читать я, наедине с собой. Вот
1: понимаешь, это, это видимо точно не мое, вот именно рэп. Я являюсь поклонником, наверное, больше вот музыки самой, да даже музыки больше без слов, наверное. Я обожаю джазовый вокал, но для меня моя внутренняя вибрация, она близка к фортепианным концертам, и я люблю вот эту музыку, вот именно джаз, где есть фортепиано. Я обожаю этих музыкантов, я их знаю там очень много, я прослушал там все концерты. И мне музыка нравится без слов, слова мне могут иногда даже может быть мешать.
0: А в то время, когда вы активно и изучали русский рэп, а доводилось ли вам слушать томский рэп?
1: Томский рэп, я недавно столкнулся совсем с томским рэпом на ваших вечеринках, потому что, понимаешь, Ну, во-первых, ты меня должен простить за то, что для меня новая информация, да, ее огромное количество, я ее для себя каким-то образом там переваривал еще. Потому что ты не забывай, мне это надо было все как человеку взрослому систематизировать, мне надо было проговорить, мне нужно было найти человека, с которым я мог бы осудить, может быть, я не прав, почему мне это нравится, почему это не нравится, хотя, ну, на самом деле, я имею свою точку зрения по этому поводу, наверное, готов ее отстаивать. Но мой мозг, он еще до, и мое время до томского рэпа не дошло, хотя сейчас появились уже треки типа Начни день с дойки. Я уже начал слушать другие треки, которые существуют. Я честно скажу, я совершенно нормально отношусь к мату. То есть у меня нет никаких там по этому поводу предубеждений. Часто сам пользуюсь в разговорной речи этими всеми оборотами. Но вот когда много мата. Это должен быть такой вкус, это должна быть такая сила, когда тебя это не вышибает. Ну, то есть это вот харизма исполнителя, она очень важна, да, потому что вот у нас таким человеком там стал шнур, который первый вышел, не побоялся, да, как, когда-то это кого-то коробило. Но он это делает вот, как-то, вот, я считаю, что он это делает правильно к месту вот по-русски а почему то все решили что это такая мат это очень серьезные обороты русского языка да они очень многозначные они многогранные и почему то все решили что можно теперь ну там матом петь любую песню и это все классное, но это типа модно но нет вот есть вещи от которых сразу там подташнивать начинают а, надо всегда понимать что это когда говорят там, там про эротику порнографию да это такая грань потому что есть фотографы которые э, снимают не знаю там женское тело так что ты понимаешь ты смотришь на это и восхищаешься как на искусство а есть фотографы которые снимают э, то же самое э, ну какие-то такие картинки от которых тебя начинает там колбасить э, это важно понимать но это вот зависит от того как как люди воспринимают, это, это твоя личная установка.
0: Вы упомянули трек "Начни день с дойки". Он же появился из вашего хэштега. И вот сейчас я бы хотел затронуть еще одну сферу вашей жизни. Это ферма. Это ферма. Это движение, если я не ошибаюсь, Slow Food. Это натуральные продукты. Вот расскажите, пожалуйста, как вы вообще к этому пришли? А что это вам дает, да, почему вы этим занимаетесь? Потому что не все знают есть, про mm. вот эту вашу сферу. Да, это... ты сейчас
1: затронул тему, про которую я могу разговаривать сутками. Вот есть вещи, которые для меня очень важны, и мне приятно про них говорить, потому что это моя внутренняя философия, и я к ней пришел не просто. И самое главное, что я в этой философии живу. Ну, давай э, откроем секрет насчет, э, там м- много-много приколов по поводу того, начни, Денис Дойке, что это за хэштег такой. Вот, я скажу простую вещь. Э, у моей бабушки была корова. Э, она э, сибирячка была пони- поневоле, то есть это раскулаченная, они приехали с центра России, вернее, приехали, их привезли сюда. Вот. И Когда она шла доить корову, она все время говорила, пойду Маньку по потренькаю. Я этому слову тренька не дойка, не подаю, а потренькаю. Вот я этому слову не придавал долго-долго значения. И вот как-то меня даже совсем недавно, там несколько лет назад, торкнуло, я много-много лет, уже 17 лет, каждый день просыпаюсь, стою на беговую дорожку. Это у меня есть такой прикол. Я вот проснулся, встал и пошел. Вот. я каждый день прохожу 5 километров у меня этот э, мой символ 100 километров в месяц пройди, пройди там э, хочешь не хочешь но пройди И я это делаю очень много много лет то есть на самом деле я свой день начинаю с треньки. вот когда я залез э, в словари наши э, вот далее я понял что тренка это до да, слово существовало такое в центральной россии вот Вологодская, там, Рязанская, Тамбовские областя, да, что э, крестьянки, когда говорили, пойду подаю, они говорили, пойду по тренькам. Вот, для меня мой день начинается с тренировки. Вот, с треньки. да, то есть это такое тренька, это э, вот немногие знают, что ну, то есть, вот сейчас можно это равно поставить тренинг. Ты куда пошел? Да? Я пошел на треньку. Тут так вот, ну, у нас какой-то слен какой появился, да, когда человек говорит, я пошел на тренировку. Есть, чтобы это? Я пошел на треньку. Вот. А, значит, когда я говорю, что я свой день начинаю с треньки, это нормально, да? Но теперь я треньки, которая а, тренька, которая слово, то есть вот такое то да, получается тренироваться. Я ставлю равно дойка, вот тренька дойка, да, это такая игра слов. И вот у меня вот этот хештег я из этого вышел. Начни день с дойки. То есть на самом деле а, вот начни день с треньки – это мой девиз, под которым я там слоган, который слоган, под которым я много-много лет живу. То, что касается самой культуры, вот этой фермерства, слоу значит, где-то 10 лет назад, когда я начал задумываться, вот раньше у меня такого не было, не не знаю, невозможности даже, наверное, просто я к этому каким-то образом лично пришел, начал задумываться о том, что мы едим. Я очень много запускал пищевых производств и знаю многие-многие технологии по производству. И я очень знаю, как активно развивается химическая промышленность в продуктовой сфере. Я в какой-то момент понял, что надо с питанием что-то делать, после, видимо, какого-то очередного вбрасывания в нормальные продукты таблицы Менделеева. И у меня появилось, я сначала решил, что я начну производить собственные яички. Я купил 5 курочек, они мне давали яички. Значит, но тут, как всегда, поскольку я все-таки по своей натуре человек бизнеса, тут понесли ботинки Митю. Конечно же, я не успокоился, что 5 курочек мне дают, 5, 5 яичек у меня получилось. Потом их появилось 30 курочек, 30 яичек. И так и пошло, пошло. И в этом году я дошел уже до 250-300 яичек в день. Ну вот, я думаю, что это все. Теперь надо с этим разобраться. Ты понимаешь, вот э, на тему правильного питания, даже ну, правильное питание ⁇ это вот это ПП, которое сейчас везде, э, правильное питание может у каждого человека свое быть. Это вот тоже такой момент, что мы называем правда у всех своя в этом. Э, это очень важно понимать. А я бы назвал философию. Я считаю, что у каждого человека должна быть философия. Вот если ты ешь, там ходишь в Макдональдс, да, вот чтобы тебе свой мозг не греть ты должен сказать, что мне тут вкусно. Моя философия это фастфуд. И чтобы мне не говорили, и я признаю эту позицию. Но эта позиция, то есть вот, когда ты ешь, у тебя должна быть обязательно позиция. А, то есть без позиции есть невозможно. Ну, вернее, возможно, но это а, вот это это неправильно. А многие люди пока, наверное, не определились в этой истории. Но вот Моя миссия на сегодняшний момент, это моя миссия личная, да, я для себя такую поставил, разговаривать с людьми на эту тему и пытаться э, в хорошем смысле, там, в кавычках, взять слово «секта», я его люблю, я, это слово меня не пугает, секта это, я называю группу людей, которые единомышленники, вот в свою секту втянуть как, много, как можно больше людей, которые будут иметь философию, философию по тому, как они живут и как они питаются. Потому что э, если у тебя есть такая философия, и она правильная вот, в рамках той секты, которую я организую, еще раз подчеркиваю, потому что правда у всех будет своя. Вот, и их много, и она все, и все признаются. Вот то, что я декларирую, это просто мы будем разговаривать с тобой очень долго, да, я готов этому посвятить отдельную передачу про то, как мы питаемся, какие продукты э, я ем и что не ем и так далее. Но вот каждый человек должен задуматься что он в себя закидывает это важно и чем дальше тем важнее потому что когда тебе до 35 лет ты можешь закидывать себя что угодно вот но это вот так создатель позволил нам так жить если у тебя генетика хорошая нету каких-то хронических заболеваний заработанных там или в детстве или там в период то ты можешь есть на самом деле все что ты хочешь но Потом наступает момент, точка росы, да, когда тебе твой организм говорит, "Ты э, хорош, да, давайте что-то определяться. Да, мы будем либо болеть и есть, либо мы будем здоровыми как-то двигаться правильно. А, вот здесь с этим надо точно определиться.
0: Вы, работая на производстве и видя, как все это готовится, употребляли ли сами произведенную продукцию?
1: Я тебе хочу сказать, и я этим кажусь. Потому что люди, которые со мной работали, по крайней мере, в молочной промышленности, я пытался как-то добавить в масло пальму на заводе, ну, пытался это просто, я начал разговаривать, они там уменьшить ли нам себестоимость масла за счет того, что мы сделаем добавку. Но те специалисты, которые были рядом со мной, они мне четко озвучили свою позицию, что сказали Вадим Анатольевич, если вы нас заставите делать, то мы просто-напросто уволимся. Вот это была единственная попытка а, в моей жизни, когда я хотел сделать некачественный, ну, не качественный продукт, а продукт с добавками, которые вот тому, что мы называем сливочным маслом, не так скажем, потому что его, это, это отдельный продукт, это не сливочное масло. Мне это сделать не позволили, и я больше таких попыток не предпринимал. И все, что мы производили на, на наших производствах, это было все, все были качественные продукты. И я совершенно спокойно говорю, там не было никакой мутки. И я продукты, которые я сегодня делаю, я тоже в этой же позиции. Это как раз и есть философия. Философия того, ты не делаешь так, как ты
0: э, не хочешь, что поступали с тобой. Вот так. Очень такой хороший принцип. Переходим к вашей ферме. Джазовая ферма. Ну, судя по всему, название джаз-фарм, потому что вы любите джаз. И этим летом на вашей ферме впервые прошла такая коллаборация современной молодежи и знакомство с, с такими продуктами. Что это вообще было такое? Для чего это вам нужно было? И, насколько мне известно, вы планируете продолжать проводить на ферме какие-то такие танцевальные события. И чем дальше, тем больше, как я понимаю, людей. Не страшно ли вам за ферму, что эти молодежь, эти 150 человек туда оринутся, все там затопчут, свою музыку громкую включат? Для чего это вам? Ты
1: знаешь, я вообще обожаю всякие тусовки. Вот, та тусовка которая вот у нас спонтанно прошла 1 июля на, у меня на ферме она была совершенно классная и она классная была не в том что вот мы там э, громко играли музыку и танцевали она классная была тем что вы как молодые люди да, совершенно э, не подозревали что слово ферма да у вас какие-то свои образы есть да что э, ферма может быть именно такой вот это опять какие-то вот мои личные миссионные вещи да? было порядка там 60 человек я рад что эти 60 человек ну во первых получили огромный заряд бодрости они поняли что на самом деле существуют фермы не те как они могут себе подозревать да что это может быть классная тусовка на свежем воздухе, рядом с курями. Ничего они там не затопчут, потому что ну, люди все совершенно адекватные, это, от этого не страшно. Вот. А я как человек амбициозный, вот, после того, что я увидел, все получилось, я, конечно, сразу подумал, почему это не сделать традиционным, потому что было классно, реально, и наша задача теперь вот в следующем году этот фестиваль уличный, уличных танцев сделать уже более расширенной возьмем допустим может быть западную сибирь пока да пригласим посмотрим бюджеты пригласим каких-то классных тренеров да и эту тусу хотя бы увеличим там, в пару раз ну чтобы было не 60 человек а там 120 200 человек возможность на на моей ферме принять этих людей она совершенно ну ты знаешь она есть вот и там чем черт не шутит там еще несколько лет пройдет и это будет российская главная классная туса но мы здесь будем забивать вот на следующий год еще и слово food то есть мы не только танцуем но и мы будем разговаривать о том что мы едим потому что я сегодня реально переживаю за молодых людей которые потребляют то что им сегодня быстро быстро дают не задумываясь Могут быть очень серьезные проблемы, которые выкатятся потом и в большие финансовые проблемы, когда появятся пороки, которые надо лечить и так далее. И мы вот этому фестивалю придадим такое вот значение еще миссионное в этом плане. Не только это туса, классная туса, молодежная, тусовочная, тут именно танцевальная, но и она будет иметь какую-то под собой философию. Для меня это важно и мне это классно. Я не собираюсь, там, я не получаю от этого никаких денег точно, но если станет больше людей, которые понесут эту культуру, вот эту культуру джаз-фарм и слоу-фуд, которая существует, это, во-первых, и эта культура экопоселений, когда люди делают с любовью вот какие-то простые вещи, которые всегда были уважаемые,
0: достойны. Мы уже неоднократно упомянули это словосочетание «slow food». Что же оно значит?
1: Ну, вот «slow food» — оно появилось. «Fast food» — это просто, да, это быстрое питание, это тихое питание, медленное питание. То есть, вот это, но ну, такой перевод, он как бы не очень корректный получается, да. Это просто, дам даже у «slow food» вот этот мировой знак «улитка», да, вот. Есть хороший анекдот по этому «медленно-медленно». Но это просто вот в противовес. Есть классная вещь, которая про, я тут вспомнил, про Майлса Дэвиса, когда у него спросили, почему вы назвали тот стиль, который ну, сегодня там, который как бы он считается городоначальником, cool джаз. Вот. Ну, то есть это как переводится, как вот если не в сленге, там крутой, а ну, кул cool, когда все слышат холодный там, да, там. Маздейс ответил, ребята, вы перед этим Слово ход так затаскали То есть вот ä, примерно Слово «фуд» это где-то вот так же да? Потому что фастфуд Все знают, что такое фастфуд А это просто четкая противоположность вот этому То есть как медленное питание Его не назовешь, это просто вот ä, Правильное питание, философия питания да? Люди, когда это все Сами делают, понимают, что они едят Вот это то, Они как бы приготовление еды наверное вот это принципиально не торопится. то есть они к еде относятся не к корму потому что вот моя позиция еда и корм она очень как бы однозначно звучит что все кто быстро питаются они себя кормят а есть еда вот одно дело корма, есть еда. Вот когда ты как еду потребляешь как корм, ну у меня есть ощущение такое, что ты себя делаешь какого-то там бройлера, там это вот отдельная тоже история про эту птичку. А когда ты вот к продуктам относишься как к еде, это культура, это вот спокойное вот такое отношение. И в этом, ну, в этом столько философии вот в этом слове "едать". Я сегодня могу просто его раскладывать, раскладывать, да. Вот корм для меня понятно, корм. А еда – это еда.
0: Очень часто встречается такое высказывание, да, дышать тоже вредно. Что вы вообще скажете на вот такое? Да? Есть, да, дышать вообще сейчас вредно?
1: Значит, вот смотри, такая вообще дешманская отмаза, я считаю, по поводу там дышать даже вредно и так далее. На самом деле, когда мы про это разговариваем, мы не говорим про фанатизм, да, то есть ты не должен сказать это вредно это не вредно это можно это нельзя ты должен с пониманием просто к этому относиться фанатизм это всегда плохо вот когда ты говоришь мне там дышать вредно ну это я, я всегда знаешь спокойно улыбаюсь ну хорошо вредно делайте, делать что хотите Но на самом деле образование в, в одном из основных понимаешь вот ты когда подъезжаешь на машине да там у тебя машина легковая есть да, которая на бензине ты же не заливаешь там какой-то не знаю там туда солярку тебе говорят вот в эту машину надо залить бензин желательно хороший дорогой если ты зальешь хороший дорогой бензин она поедет лучше вот. Ты же подъезжаешь, видишь, у тебя бензин там, пускай, ну там тупо стоит там, 39 рублей. А тут продается солярка, которую делают в этой местности, она стоит 32. Ты же солярку туда не льешь, потому что ты понимаешь, что твоя машина А не поедет, Б сломается. Но с продуктами мы то же самое делаем, да? Мы приходим в магазин, тебе говорят, ты. Будешь отлично себя чувствовать, двигаться правильно и хорошо вот на таком топливе. Ну, вот так и по энергетике, да. Ты заходишь в магазин, говоришь, так, это топливо для меня дороговато, я все-таки наверное, со солярочки вот этой дешевой подзакину в себя, да. А потом, когда ты заболеешь, там и начнешь двигаться не так, вот, ты, ты вспоминаешь вот этот момент или не вспоминаешь. Вот я бы, наверное, вот такой пример провел, да. У меня нету такой парадигмы, что там не ешь то, не ешь это. Я понимаю, что я, я, допустим, я я очень люблю всякие там штуки, не знаю, там сало жареные шашлыки и так далее. Но я понимаю, что этим питаться каждый день нельзя, это нужно делать вот, ну, по каким-то таким желаниям, да, трапезничать, там, может быть раз в неделю. Но это вот я говорю, это отдельная беседа тут сейчас вот в этом Но это вот на твою реплику, что дышать тоже вредно. Вот. Просто когда люди так говорят, они ну, не хотят думать, не хотят задумываться, не хотят себя ничем грузить. Ну...
0: 250-300 голов птицы. Да, сейчас у вас на ферме а яиц. 250 яиц, 300 это яиц горочек, да. и сколько вот общая численность живности у вас на ферме сейчас ну, сейчас
1: там сейчас идет забой но вообще за вот этот сезон за лето
0: там прошло около 5000 птиц а вы же сами обслуживаете ферму да, у меня есть парень да, который работает один человек. Да, один человек и вы да. вдвоем 1000 тысяч? Да. Голов? Да. Это, это вообще целый день, наверное, занимает.
1: Это очень серьезный труд. Я пытаюсь своим внешним видом ну, вот как-то не показывать. Вот, ну, это моя позиция всегда такая. Но это очень серьезный труд. Труд ранний, поздний. Очень много работы.
0: Вы человек от бизнеса. Почему не наймете сотрудников, чтобы самому отдыхать на море, а ребята там все сделают?
1: Ну, во-первых, сейчас вот то, чем я занимаюсь, очень тяжело пока назвать бизнесом. Вот мы работаем только над тем, как бы выйти на ноль плюс один, так скажем, хотя бы. Эта ферма, она не приносит прибыль. Почему? Потому что очень много идет вложений сегодня для того, чтобы она... что? В основные фонды, это домики там водопроводы, там не знаю, кормушки, полы, освещение, освещение, отопление, вентиляция. Это для того, чтобы это было правильно все. Сегодня вот эти основные вложения делают тоже отдельно, они не считаются. Ну, это вот как бы такое хобби, вот я бизнесом это не назову. Но через определенный момент времени это можно будет считать бизнесом. я, почему ты говоришь про людей, я вообще люблю компетенции иметь собственные. Поскольку вот в том, чем я занимаюсь, там, вот это, у нас компетенции потерянные во многом, да, вот эти деревенские. И я вот за 10 лет набрался многих-многих вещей, которые, ну вот я узнаю через, когда сам это делаю, узнаю, для меня это важно. Я не думаю, понимаешь, моя позиция. Так получилось, что я по своей карме такой, я буду всегда много работать. У меня не, не получается, я только начинаю отдыхать, у меня проблемы начинают. Когда я работаю, все хорошо.
0: Бывало ли такое, что вы работая с животными, наблюдая за животными, какие-то вещи для себя открывали?
1: Я тебе скажу, я страстный собачник, и тому чему меня научили собаки, я не знаю, не научит ни одна школа. Это Потому что ты находишься, когда вот в этом собаке, гуси, не знаю, куры, там очень многие птицы ведут себя очень интересно. И ты из этих поведенческих штук можешь для себя делать какие-то четкие философские вот, решения, размышления и так далее. Но в первую очередь собаки. Для меня я просто про собак готов писать целые книги. Ну, из того, что вот две собаки, которые у меня есть, они меня очень много научили, реально. В отношениях, к тому, как они это делают, как они относятся друг к другу и так далее. Как относятся к хозяину, как относятся к среде окружающей. Животных
0: можно многому
1: поучиться. Ой, понимаешь, у животных нет масок. У собак вот они, вот они естественные и... Ты вот как раз когда понимаешь, как без масок должно быть, это очень важно. Люди, люди научились иметь такое количество масок.
0: Очень важный момент. Молодые люди в основном. Ну не то чтобы в основном, но многие молодые люди не знают, чему себя посвятить. Как понять вообще, чего хочется, чего хочется от жизни и чем заниматься школа, университет, потом они выпускаются и оказываются предоставлены сами себе и нигде их этому не научили как понять, чего хочется? Да,
1: вот знаешь, для того, чтобы понять, чего хочется, да, если ты будешь лежать на диване, там ничего не делать да, и вот думать о, 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 как, вот чем больше у тебя будет в молодом возрасте опыта чем больше ты прочитаешь книг, ну я не знаю, вот про книги сейчас как-то актуально говорить, не актуально, может быть, это электронные книги будут и так далее, да, потому что, ну, я до сих пор не могу заставить электронные книги читать для меня. Книга это вот отдельно, это вот должна быть вот корочки, я должен туда-сюда возвращаться, мне приятно, как шелестит бумага, вот именно. Но это как бы другая история. То есть огромное количество книг должно быть прочитано обязательно огромное количество всяких скажем таких собственных подвигов просто так чтобы ты понять а где тебе кайфово самое важное что ты должен быть четко в гармонии с собой вот я страшный противник того что ты должен себя заставлять идти сидеть в офисе там что-то устроиться на работу в бюджетную организацию потому что там дают вовремя зарплату ты понимаешь ты будешь себя уничтожать ты будешь себя убивать Именно, вот, то есть, кукотишься, если ты не такой, да, если тебе это нравится, если ты вот какой-то такой целенаправленный, планомерный, понимаешь, ты должен понимать, что ты родился для того, чтобы работать в бюджете, ну, или, там, в офисе, в компании, или, там, у станка и делать такую деталь, то есть, очень важно понять, что что тебе приносит кайф. Возможно, ты будешь наслаждаться от того, какие выращил. Ты вырастил ты огурцы там, на усе, там, у родителей, на собственном приусаде как ты скопал там что-то еще, да. Попробовать себя в строительстве, попробовать себя в электрике, попробовать себя в инженерии. Ну, это я про парней говорю, да. Женщины обязательно, наверное, девушки должны смотреть, а что у них с руками, да, могут ли они там рисовать, клеить, шить, резать. Вот попробовать себя в творческих составлять, чем больше ты всего. Это опять. То есть ты не можешь ни на одну секунду для того, чтобы каким-то там 20-25 годам ты сформировался как такой зрелый человек, не можешь ни на одну секунду остановиться, потому что ты должен постоянно смотреть, трогать, слушать, читать, для того, чтобы понять а ты кто вот что ты можешь да вот в тебя вложили. что тебе кайфово нету таких людей как которым ну, это прям какие-то болваны должны быть до да, которым ничего не интересно потому что всех людей что-то интересует кому-то нравится пилить доски кому-то их строгать кому-то выращивать пчел как кому-то сидеть у компьютера делать программы до да, кому-то рисовать кто-то классно разбирается в электронной технике в телевидении в звуке там и так далее но ты должен это понять если ты будешь просто сидеть и мне не сказала ни школа, там никто, вообще куда я должен пойти, а пойду я, потому что модный на юриста там, или на экономиста, или там еще на какой-нибудь там хрен знает кого, да, то чем больше, как это вот, есть же стихотворение, да, кружок по фото, мне еще плясать охота, вот надо себя везде щупать. Фотографируешь, вдруг получается, рисуешь, слушаешь музыку, танцуешь, ты должен, ну, я думаю, что, наверное, там какие-то из миллионов единиц, которые ни к чемучные совершенно, да, все для чего-то они сюда пришли. И любая работа, она хороша кому-то, я тебе скажу, я очень знаю многих парней, которые прекрасно там чистят, убирают там, вот эти клининговые штуки, они начинали с этого, потом развелись. Тоже ему нравится чистота. Вот он пошел в эту тему и сделал огромные кампании в результате, да. Надо понимать, что у одних есть там вот, бизнес наклонность, у других их нету. Да? Кто ты? Важно, потому что один будешь читать много книг, ты не поймешь, а кто ты, да авторитарный руководитель да там бизнесмен э, просто творческий человек это опять надо вот начитывать 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 набирать э, чем больше будет информации в тебя вкачаны чем больше ты ее переваришь э, чем больше ты будешь двигаться какой спорт очень важно да потому что от спорта можно отталкиваться любишь ли ты футбол любишь ли ты одиночный какой там стрельбу или что ты от этого должен у ну, себя куда куда-то встраивать мне самая страшная для меня позиция когда человек говорит вот мне там четко платят и я понимаю вот я никуда не уйду там скучно но я там раз в месяц получаю эти деньги я на них рассчитываю но ну, это грусть грусть Знаешь, есть такие люди это тоже нормально на самом деле но вот к моей секте лично ко мне они отношения не могут уметь да они, они создают какую-то свою секту они скучные. ну пускай они там живут со скучными вот, а потому что ну, всем есть место на этой земле. Но вот, а для людей, которые, вот, про которые мы с тобой разговариваем, да, я все-таки советую больше, больше, больше. Мне очень нравятся там, вот, те движники, которые вы наводите, да, там ездите. Потому что чем больше вы будете видеть, смотреть, тем больше вы будете набираться профессионализма, Потому что ну, невозможно сказать, что там вот, 25-28 лет я все крутой и я теперь буду лучше, меня никого нет потому что, ну, жизнь, она богаче фантазии, это я могу четко сказать, и как она будет потом вас разворачивать. Если ты умеешь трудиться, самое главное, не надо бояться вот этой похоты, да, я с огромным удовольствием смотрю вот на вас, когда вы там танцуете, да, эти мокрые майки, для меня это кайф, потому что люди реально приходят и пашут. Вот это важно уже. То есть не лежат на диване, там, не сидят где-то в каком-то там баре, понимаешь, а приходят и пашут, значит, их никакая вещь не испугает, потому что самое главное, вот что у человека должно быть, и в частности у мужика, это умение работать и не бояться любой работы. Я прихожу на ферму, одел сапоги, значит, вывозился в говне, потом одел прекрасные ботинки и пошел танцевать, да? вот у меня гармония в этом плане, я не стесняюсь того, что я там убираю за говно, потому что Это все естественно, по крайней мере, я сам лично произвожу продукты, которыми я говорю. Вот это важно. Работать, работать, работать. Пока молодые, я помню, когда мы были в вашем возрасте и так далее, у меня было ощущение такое, что мы не прекращали работать, мы работали дворниками, электриками, какими-то, я не знаю, там, грузили, разгружали, что-то там. Мы постоянно что-то делали. У меня было, когда я был молодой, у меня было столько денег в карманах. Но но это труд. То есть ты себе позволить остановиться не можешь. И вот как столько лет прошло, и и мне кайфово в этом. Чем больше работать, тем лучше. Самое главное, чтобы она тебя не тяготила.
0: Мне кажется, сейчас интернет делает одно такое дело, что модно просто жить и не работать. То есть все красиво, все хорошо, но при этом работать как можно меньше. Ну, Это такая тенденция, наверное, сейчас идет.
1: Понимаешь, работать как можно, вот я не думаю, что интернет, понимаешь, это всегда было такой красивой картинки они были всегда, вот, я думаю, что вот тут тот тренд, который я сегодня вижу, работать не меньше, а работать в кайф, вот и то, что я тебе говорю, да, но ты должен себя найти, потому что, ну, ты будешь меньше работать, если тебе папа или там мама оставили какое-то состояние. Но ну, таких людей там единица опять, это, знаешь, 5, 5, 3 из 100 может быть, да, которые себе могут позволить вообще не работать. А все остальные должны понимать, что э, там сегодня им 25, они не могут не работать, потому что еще будет 40. И, и они тоже, кто их будет кормить тогда, да? То есть, ну, это какая-то такая позиция мне придурковатая, маленькая, когда не работать 25 или там, 28. Потому что это тот в то время, когда ты должен нарабатывать, нарабатывать, нарабатывать себе этот багаж, с которым ты потом будешь уже нестись. А вот не не работать, а работать в кайф, это, это вот моя позиция сегодня. Вот я сегодня, ну, я, наверное, с 89 года, я уже не тружусь ни на кого. Это уже почти 30 лет, да, когда я сам себе режиссер. Вот, но... Вот такая позиция работать в кайф, то есть я делаю то, что я хочу, но это работа, это не не то, что я лежу на диване, но я просто работаю там, где я хочу. Вот к этому надо стремиться. Надо сначала это унюхать, вот где тебе кайфово, а потом там работать. И ты-то будешь тогда проживать эту жизнь в гармонии с собой. вообще.
0: Ну очень часто там, где кайфово, денег нет.
1: А ты тогда вот понимаешь, ты, твоя задача определиться, ты, ты, если имеешь в виду сейчас танцы,
0: да, Ну танцы как частный случай, да? Да, как что частный случай.
1: <свист> индустрия
0: подожди. не так развита, что. А, подожди, значит.
1: Москва не сразу строилась, знаешь, как там опять то есть пройдут годы, а ты и думаешь, что делать, да? Вы подтягиваете туда майки, не знаю, какие-то движники, там что-то, спонсорство. Ну, то есть здесь огромная, огромная-огромная вселенная, огромная, там планета для того, чтобы о чем подумать. У вас есть компетенция, как развить вашу школу, как привлечь больше, это маркетинг называется уже, да, вы должны себя продавать, вы делаете то, что вам кайфово, вы не можете же просто кайфово танцевать без денег, нет. Ну было время, когда вы можете танцевать какого без денег. Но теперь у вас есть семьи там у вас там дети кормить надо и так далее. И тогда вы уже подключаете другую историю. Вы хотите танцевать, но вы хотите, чтобы были деньги. А что для этого надо сделать? Ну каким-то образом пытаться. Вот один из вариантов, как бы, про то, что ты говоришь, это спор, да, возможно пойдет. А, и, еще что-то. Но а самое главное здесь не, не успокаиваться.
0: Ну, Речь в данном случае не совсем про нас, конечно, у нас нас есть дело, которое мы стараемся развиваться, но на всех ведь школ не хватит. Я к тому, что когда я сказал родителям о том, что я не не буду учиться дальше, я не буду учиться на радиофизика, я буду заниматься школой, они восприняли это очень, ну, очень так удивились и сказали мне, ты дурак. Ну, конечно, не, не прям так, да, прямым текстом, ты дурак, но ты же не будешь в 30 лет танцевать. И много людей, вот им кайфово танцевать, им кайфово заниматься каким-то актерским мастерством, рисовать. Куча-куча специально. Все равно миру нужны технари, по большей части. И платят технарям в основном хорошие деньги. То есть гуманитарии, и они немного обделены, получается, то есть им гораздо труднее найти какие-то, какую-то хорошую работу. И вот про это я говорю, что не всегда там, где кайфово, то есть ну, можно совместить. Кайфово и.
1: Ну, здесь я с тобой даже не смею не согласиться, но смысл такой, что ты обязательно, если ты имеешь труд, который тебе приносит доход и тебе не очень нравится, да, у тебя тогда рядом. Должно быть дело, которое тебе, вот эти весы, которые тебе эту составляющую выправят обязательно.
0: Да, это хорошее.
1: Да, то есть, но ты не забывай, что когда там у нас не было денег, пошли и колымили, да, чуть, не от того, что мне нравилось там что-то разгружать или там что-то красить то и так далее, да, а от того, что тебе не хватало денег для того, чтобы ты занимался каким-то другим делом интересно. Тут ничего не сделаешь,
0: это нормально. Это, кстати, помогает, потому что... Когда я работал на стройке, 6 или 7 лет, каждое утро вставал и шел делать ремонты. Вот эти вечерние тренировки, они вообще спасали. То есть это прям, да, реально, такие весы, которые выправляют ситуацию. Я включал
1: голову, ты ты добивался вот той внутренней гармонии, потому что при отсутствии внутренней гармонии всегда наступают болезни. Они разрушают эти вибрации, когда ты занимаешься только тем, что, что тебе не нравится. У тебя обязательно должен быть выход. Возможно, по каким-то причинам этот выход может быть не твоей как бы, постоянной работы. Да? И, на самом деле таких людей, ну, их не сказать, что их много, которые там живут в гармонии, их работа, это их счастье, всегда же говорят, вы найдите себя, и тогда будете кайфовать. Да? Но не у всех это получается. Но тем не менее, вот эта озоновая такая вот, я не знаю, там, кислородная подпитка, которая нужна твоему организму, она должна быть обязательной.
0: Наше время подходит к концу. Как я уже предупреждал, можно заговориться и вообще забыть про время и говорить и два, часа. Уже Уже час прошел. Поэтому поделитесь вашими планами. Вот вам вы в 56 начали танцевать. Совсем недавно начали строить любимую ферму и развивать ее. То есть, как я понимаю, это только начинается все. Ваши планы на... Ближайшее или не такое же ближайшее будущее?
1: Ты знаешь, ну, самый главный план Ближайшие 50 лет Почему говорю 50? Мой дедушка прожил 105 лет И вот я надеюсь, что может быть Я где-то даже должен перешагнуть эту границу Как-то вот продвинуться дальше Ближайшие 50 лет я собираюсь работать Вот моя позиция такая, что каждый день просыпаюсь Я должен работать, работать и работать вот, это я понял уже однозначно. У меня огромное количество планов по развитию фермы. Новые направления, как это правильно все делать, как наконец прийти к тому, чтобы это приносило тебе не только кайфовую работу, но еще и прибыль. Я тоже над этим работаю. Мне жутко не хватает времени, чтобы прослушать и прочитать те книги, которые у меня стопками лежат, та музыка, которую мне надо послушать. Это было всегда со мной, и я думаю, что не настанет то время, когда вот эти источники, потому что ну, даже то, что я вот, джазу исполнилось 100 лет, что за сто лет уже там наваяли вообще в музыке, да, что я когда-то скажу, что я являюсь вообще крутейшим профессионалом, потому что это какая-то бесконечность того, что там существует, книги. Это отдельная история, они тоже никогда не закончатся, потому что написано столько, хочется прочитать компетенции, которые ты набираешься при э, строительстве фермы. Это книги по птицеводству, книги по молочному там, козеводству, там, сыроотделению и так далее, и так далее. Такое бесконечное количество тоже технической литературы. А, я. Занимаюсь усиленно спортом. Ну, уже, конечно, не не небольшим спортом, а спортом для себя, то есть для поддержания. Уже несколько лет я пребываю в состоянии двух-трех тренировок в день. Ну, То есть утренняя тренировка это моя личная, вторая тренировка это либо танцы, либо спортзал. И вот у меня несколько дней в неделю выпадает, когда еще есть третья тренировка, это йога, растяжка и так далее здесь тоже огромное количество планов огромное количество мотивации и так далее а вот. Ну и танцы то есть я сказал что в 60 я уже буду классным парнем но а возможно к годам 70 85 я буду может быть единственным танцором хип который хм. имеет такого будет в такой возрастной группе но у людей будет возможность подтягиваться и смотреть на это я очень замотивирован в танцах мне жутко это нравится и я буду Тут тоже трудиться, трудиться, потому что везде, когда я чем-либо занимаюсь, когда люди, которые меня знают, мне скажут, что я, я там всегда много работаю.
0: В эфире был Вадим Холлин, танцор, фермер, необычайно интересный человек. Пожелаем Вадиму терпения, сил, удачи и надеемся, что через пару лет Через 2,5-3 года мы увидим Вадима на танцполах не только Томска, но и страны, а возможно даже и мира. Это был Skills Podcast, выпуск номер 7. Услышимся в следующее воскресенье. Спасибо пока.
1: большое, пока-пока.